0: 父亲一进门就看见了挂在客厅墙上的两幅油画，画的不好。还有的，他这么不留情面的说，然后坐到沙发上，目不转睛的望着那两幅画，哪儿不好啦？我赌气的问。那时我正在学国画，自认为对艺术有鉴赏能力。墙上的两幅画分别画着森林溪畔的春和秋，看得出来。空气相当透明，山脉的轮廓细节清楚分明。当然了，它也是一幅很好的模仿画。我常凝望他们，希望某天可以去这样的森林漫步。最关键的是，那幅画卖的不贵，这让我十分得意。太死板了，油画不是这样画的。这是装饰画，装饰画都是这样子。我一边说，一边在脑子里迅速的搜寻陆家堡客厅装饰画市场的其他画作。确实如此，我说的没错，那里的所有画作都是这样。父亲不再争辩，把视线转向了房间的其他布置。他已经三个月没来我的寓所了，久别重逢，或许应该聊点别的。可房间里除了宣纸、笔墨，就是大堆的画谱及连环画。他随手挑了一本十六开的《西厢记》。他把书页翻得噗噗作响。这是王书辉的版本。我当小孩的时候就看王书辉的连环画。他回头笑着对我说：“把书放回了原处。”对于他的童年，那是百谈不厌，而且那也是我们在老家长谈不衰的一个话题。不过，在这个近似于简陋的办公室寓所里，我们仅仅是憧憬了一下，即可化散。没有回忆，也要吃饭呢。还好我早有准备，预先买了一瓶老白干，一些凉菜，再做一番茄鸡蛋汤，午饭凑合着有了。席间彼此少话，我的笔墨书香没能走进这个恋爱中的老人心里。父亲一人喝酒，聊了下他刚刚爬过的鸡足山以及鸡足山上的琵琶酒，之后就连连犯困，何以倒在客厅沙发上？我呢，就出外写生，再回来之后。发现他已经不在房间了。我的寓所和父亲现在的家并不远。五十七岁那年，他再婚，有很长一段时间，我们约在路边的小餐馆见面、聊天，询问近况。我不去他的新家，他也少来我的住处。他时常跟新妻游山漫步，偶尔看看电影。余生让他对恋爱有了紧迫感。然而，他再婚后的生活似乎并不如意。有时他会抱怨去菜市或者超市总是由他买单，而他每个月还要固定上缴生活费，手头拮据，影响了他的余生浪漫。不过，听说我学画以后，他不时来我这里坐坐，只是一见我提笔作画就匆匆离开。我的父亲从未教过我画画，尽管别人都说他画得很好。十三岁时，一幅水彩还登在了当年的《人民日报》上。他年过半百的中学同学告诉我这些时，我并不相信。我小时候啊，长得很漂亮，乌雅镇的师生都爱给我作画。每次父亲只提这一句。他年幼时的脸蛋红润的，的眼睛大而灵动，人人都夸赞，爱捏他。然后以糖果诱惑他做模特，那是他印象中最可爱的乌雅镇，因为乌雅镇的人都宠着他。这段得意的叙述，在我12岁暑假那年集中了过来。父亲的摇曳多姿童年，比我彼时的假期有趣的多了。那时同学们或参加夏令营，或与父母同游祖国神州，而我只能在父亲的叙述里幻游。多年之后，我开始怀疑。那些关于乌雅镇的事情，是他的叙述，还是我寂寞假期里的一种想象呢？不过他确实是在那个号称美术之乡的乌雅镇待过，自幼跟随他的叔叔习画，有扎实的素描和水彩功底。我也曾偷偷翻阅他床底的那个老箱子，有他少年时收集的各种书刊的插画，也有水彩写生，明星片般大小，非常的节约纸张。还有一些信件是找朋友索要某些画作未果而被退回来的。我后来被带去见他的叔叔，我的四爷爷，他仍旧在乌雅镇，不过退休了，老伴儿离世，儿女在国外，他唯有每天看看报纸打发时间。我们在那里小住了几周，有时被两个大人带到乌雅镇的街上闲逛，但他们从未谈过美术。只聊起一些日常的起居，更多的时候他们都各自看报，随手给我一张张乐平的漫画。老房子，暗淡的晨光，到处乱放的老花镜，油墨的味道，是我对乌雅珍的所有印象。父亲在那个老去的光影里是怎么得到快乐的？我想象不出来。我觉得乌雅镇的树叶特别脏，每层树叶上都凝着一层煤灰。水泥车来来往往，在这里大兴土木，背着画板的人们穿梭其中，各取所需。这里啊，要建造美术工作作坊了。我只记得四爷爷黯然地说过。美术课一周一次，完成了初级的树干山石的描摹后，我开始学画花卉。所有大叶类的花草都是我喜欢的，尤其是荷花，那种挥毫带来的落拓不羁，更容易让人体会到一将成功的虚荣。浓淡、起承转合，在三分钟之内就要完成，快速生成的国画作品，冲淡了对艺术求而不得的挫败感。即使画糟了，三分钟再来一次。两小时的课堂里，可以有无数个三分钟。对于追求经济效益的成年人来说，写意课的出勤率总是很高的。看看我画的荷花，我自得的把习作展开给父亲看，看这叶子。他随着我的指引，小心谨慎的看下去，好不好啊？他不说话。你看这里，我指着另一幅自认浓淡宜人的花叶说，他依然不说话，只是点点头。我笑笑。他的样子呀，真像我的小时候。那年我迷恋做各种的小布偶，男的、女的，长发、秃头，不过他们都差一张脸。父亲应允了我的要求，画了几张俊男美女的脸，一共缝在我的布偶上。怎么说呢？三天后，我得到那几张脸后，差点哭起来。那些脸画得丑极了，尤其是鼻孔，怎么能那样刻意的画出来呢？我也许是抽泣了起来，因为父亲的手按住了我的双肩。这么好看啊，大眼睛、小嘴巴，标准的美人啊！其实我们当时都不懂，一个布偶需要的只是一个卡通的脸蛋就够了。其实他画的也没那么差。多年后，我在国画人物里看见类似的脸谱画时，想起了父亲画的那个洋娃娃，原谅了他。可现在他的表情为何如此的莫中一事呢？父亲坐在我的沙发上，照例喝了我只用四元买的老白干一瓶，重复着他上次告诉我的鸡足山和鸡足山上的枇杷酒仪式。我很想笑笑，也是羡慕他的生活多姿多彩，但是很难。这两周来，他是怎么打发时间的呢？你们吵架了？再婚后的新妻比父亲小十五岁，热衷广场舞，有一双浅黄色的舞蹈鞋。没有，嗯，你杨阿姨练舞去了。练舞不错呀，练舞让人年轻啊。老跟一个人跳舞没意思。你说的还是他说的？他没回答我，又望着我墙上的那两幅油画。改天我来画一幅，我比这个画的好。好啊，你赶紧画一幅来，我就把这幅给换下来。几支几笔的颜料管横陈在地上、报纸上，金黄色的海面，一笔又一笔翻着浪花。怎么样啊，爸爸画的好不好啊？父亲转过身，看见了放学的我，毫不掩饰的得意。一艘帆船在惊涛骇浪上前行，金光灿灿，像极了那年关的当头。新华书店里摆放的装饰画，怎么样啊？他等待女儿的崇拜。为什么要画这个呀？我皱眉头。为什么要画和别人一样的大海啊，多好啊！父亲又转过身，继续增减波浪上的色块。那厚厚的油膏被毛刷折腾来去，粘住、站住、卧倒、倾斜，努力的按照面前这个男人的意志倒腾自己，以显示出艺术本色。费劲。油画啊，要站远点看。他拉着我后退几米，大海显现出他本身的样子。夕阳西下，金光灿烂。孤帆独行，徜徉美好。他眯缝着眼睛，久久的对着自己的画儿。你爸爸是个天才，他啧啧称叹，对自己尚未消退的艺术才能由衷的钦佩。那时我十岁，唯一一次看见父亲画油画。他似乎并不想与自己的子女分享绘画技巧，一点都不像单位里其他父母那样有望子成龙的期许，从来不教我绘画，也不引导。倒是有很多少男少女慕名向他学画，都是一些想考艺术院校的孩子。他悉心指导，不收学费，四处坦言成人之美。在电视机上方的墙上，常年挂着一幅静物画，蓝色系。花瓣洋洋洒洒落在花瓶周围，瓶中之物仍旧傲视群英。有人来学画，便会指指墙上问：“叔叔，那是您的大作吗？”他笑纳：“那是父亲的画吗？我为何此前从没见过他画过？”我问母亲，母亲说：“那确实是你爸画的。”而来学画的孩子都毕恭毕敬，他是这个厂矿里公认的。差点成名的画家，孩子们很认真，他教的也认真。不管你们是画侍女还是花鸟，通通从素描、透视、立方体画起，这些都是基础。他一板一眼。我久久立在习画者身边，希望父亲会回过头来亲切的问我一句，要不要一起画画，但是从来都没有。周日，父亲被认识或者不认识的少男少女们占有，拥挤在逼字的客厅。碳素铅笔拉的纸呼呼作响，橡皮泥屑被指甲刮来刮去。春天的油菜花带着一股鸡屎味儿从隔岸飘来，我闻得心里发痒。他们什么时候考试啊？我问妈妈。还有几个月呢？还有几个月呀？我不耐烦地说。母亲不再回答，她的视线一直盯着那几个被端得随心所欲的调色板。窗帘是他昨天才换过的，地板也是清晨才拖的。他也一直在同事面前骄傲地说：“我们老夏对学生比专职的还要好。我们老夏从小就是乌雅镇长大的。”师母，啊，帮我倒杯水呗。Thank you。师母，能不能把窗户开大点？光不够啊。该死。颜料不知被谁碰翻在地，一个女孩尖叫了起来：“师母，把你的地给弄脏了，麻烦你拖一下啊！”我没有颜料了。我看看。父亲把自己的半管褚石递给了他，三支颜色就够用了。我办公室里有朱红和太青，明天找给你啊。父亲在少男少女之中忙前忙后，浑然不顾厨房边的母亲和女儿。每到周日午后，这个客厅就乱作一团。有邻居来看热闹，小声嘀咕：“真不收费啊！”老夏，你过来一下。母亲沉着脸：“什么事儿啊？”父亲极不耐烦，他正在给女孩配颜色。啊，我们要出去会儿。有个女孩仰脸看了过来，母亲尽量让声音显得亲和：“啊，知道了。”父亲的眼睛都没往这边看。我也一肚子气，一出门就跟母亲抱怨：“只教别人家孩子画画，从来不教我，我还是不是他亲生的呀？”母亲只听不言，一鼓作气往前走，他的手臂甩得老高，差点扇在我脸上。我还是不是他亲生的？一直走到单位的后山坡上，我还在问母亲这个答案，母亲却面对着那些春天里肆意绽放的花花草草，隐而不发。那里有长势如小童般高的零星油菜花，四五朵蛇果花，指甲大小的淡紫色二星花。我蹲下身，把二星花摘下来，放在指缝里，看我的戒指，我的戒指好看不好看？母亲扫了我也没有表情。跟爸爸好玩还是跟妈妈好玩啊？我又勾下头玩自己的，谁知道他是在问花草，还是在问我呢？脚下的官司草已经长了好大一片，我踩了六七根把叶子都抽掉，官司们被我干干净净的捏在手里。到时候回家和爸爸打官司，这下可以打好长时间了。跟爸爸好玩还是跟妈妈好玩啊？这次母亲蹲下来，差不多吧。妹妹，母亲突然抱住我，不顾我的不适。妈妈是对你最好的。暴风雨是在夜晚突然发作的，窗帘被给予入湿，手臂碰着它冰凉冰凉的。我在迷迷糊糊中坐了起来，看见母亲把头摇晃的不知所踪。父亲冲来冲去的身影在屋里左右不适，卧室的房门不知被风还是被人摔得砰砰作响，撕成碎片的画在地上乱成一遭，时而卷风起舞，如星妖作乱。砸！全部都砸！电视机也砸了。母亲指着家里唯一的贵重物品哭嚷道，但是谁也没去砸电视机，只有我被吓哭了。可是我的哭声不比暴风雨更大，谁也没有去关窗户，光啷光啷的玻璃好像随时要砸向我。妹妹乖啊，不哭，你是爸爸的乖女儿。还是父亲动了恻隐之心，他把我从床上抱了起来，把头紧紧的依偎在我的后颈窝。没有谁去砸电视机，我偷偷转过头，看见怒气的母亲仍旧坐在那儿，好久才去关窗户。换了入室的床单他们把我重新放下。照例是母亲哄我睡觉，她轻轻拍打着我。她也是真困了。我握着她的手，这一次，一赏到天亮。那以后的周日，父亲又回归到我跟母亲中间，我们三人总一起。半年之后，听说那些少男少女只有其中一个考上了艺术学院。从此以后，父亲再也没有提起他们，也没有人再来向父亲学画画了。如果偶然因为什么机缘提到了绘画，父亲还是那句：“我小时候长得很漂亮，乌雅镇的人呐，都爱画我。”其实，从父亲离开乌雅镇不到二十年的时间里，那里出了很多享誉海内外的名画家。有的甚至上了福布斯排行榜，一幅画开口就是三百万欧；有的则官居要职，成为艺术与政要间的桥梁。如果父亲没有离开乌雅镇，那么他会是个什么样的境遇呢？这个问题，父亲从来没有回答过我。当然了，那些艺术新贵们，他一个也不认识，他们不是他的发小。十七岁时他就离开了乌雅镇，和现在的人相反，他们。通常是17岁左右，发现自己有了或只能拥有的艺术天赋，才能在这个社会立足生存，便急匆匆的来到乌雅镇，参加每个月学费1万元的素描色彩集训班，为做一个准艺术家做好准备。每个智力正常的人都能学好国画。一旦班级里有超过一半的人近日作画不佳时，授课老师便会念起这句紧箍咒。人人都有状态不佳的时候，我也是。状态不佳时，便不能集中心思去领悟、体会、琢磨艺术中的某些门道和技巧。对一门需要凭借感兴趣创造美的学科而言，努力维持对生活的好感，而且还不能被其他种类的好感所打扰，尤其重要。我花了差不多二十张宣纸，都没能将竹节临摹好。画足节呀，就像写小楷，宗风落笔。授课老师运笔轻巧，起肘落腕，就像孙悟空念句口诀可以腾云驾雾。我念了口诀，仍是呆鹅一只。要不我们先练练书法？同学中有人嚷道，随即有人附和。我循声望去，默认加入了他们的喧哗。后窗的豌豆荚已经开花。像是赤尾蝶翘,翘在檐边，没有谁采摘这些老掉的植物，一任它自生自灭，蓬勃来去。这花倒是可爱，有淡彩的味道。若是用国画着笔，恐又浓烈或深沉了。看来国画也不能画尽心中之意。一开始选它，以为简单易举，三分钟速成，其实错远矣。一段时间里，我对国画的领悟像是停滞了，连以前某些画作的水平都不能达到，让人十分沮丧。顺便提一句，我并不是职业习画者，我也有着一份还算拿得出手的工作，和大多数成人习画者一样，仅仅是为了填补某种自以为是的天赋。虽不迷信大器晚成，但也不愿意瓦块垒墙。从素描、透视等地基建起，我们随时可以为了工作牺牲这奢侈的天赋。一旦功败，只推说是成年人的游戏，可是没有人来说透这一点，不然得多沮丧啊！我放下画笔，不临摹，不写声，找出几幅旧画，想拿去装裱挂在墙上，以示鼓励。看人装裱的过程十分喜悦，有瓜熟蒂落的安详。之后坐车回家，等几日后装表店的老板电话通知。不作画、不上课的日子变得很轻松，我开始日日沿着谢河大道漫步。这是我家附近一条休闲步道，两边的香樟树已经近有三十年的树林，合抱住对方的枝蔓，结结实实地覆盖了天空。各种日式、美式的便利店遍地开花，虽然价格比本地偏高，但其中的甜品却是非常的精致。每到店中，我都会留恋一番。Kitty 猫、狼之吻等慕斯蛋糕造型香艳，口感却清爽。也许是甜味能消除人的压抑吧。小食一方，走出店后顿觉生活可爱。如果走到谢河大道的西边转向，那里会有一个路牌站。有兴趣的话，可以乘车两站路，再走过一个十字路口，就可抵达附近的新家。他的新家精装两居室，我仅去过两次：一次是他新婚，我送了红包；一次是他意外跌倒，我送他上医院。那两次杨阿姨均在现场，十分隆重的接待了我。他的浅黄色小皮鞋摆在门口，和我父亲蒙着白尘土的鞋子一起，让我疑惑着：这究竟谁是主人，谁是客人？他主动和我聊天，指着房间里他细心布置的一切，连我屁股下坐的沙发垫都是他用毛线一针一针勾的。他跟我的母亲确实有不一样的地方，那也许是让父亲鼓起勇气再度步入婚姻的一个原因吧。最后一次，他为我端茶倒水，并在不经意的时候说会恪守妇道，为我父亲送终。我没有再去那个地方拜见过杨阿姨跟我的父亲，这些客气行头，我想更适用于高级餐厅。不过那一天，有些意外。我吃完甜品，鬼使神差的，真的按照这种路线前行了，没有一点犹豫，顺理成章，觉得生活特可爱。我在十字路口等待红绿灯转换时，特意看了一下我手中的 Kitty 猫，一只草绿色的慕斯蛋糕。老年人都喜欢甜食，这也算是投其所好。然后我就看见了父亲，他跟杨阿姨并肩站着，各自把头扭向了一方。人行道的绿灯一亮，他们立刻马不停蹄地向前行。尽管父亲较高，但杨阿姨还是走得比他快。他盘起的头发略微倾斜，让他拥有了一种骄傲的神色。他们过了马路，却没有在公共汽车站停留，而是一直向前。父亲像是一个保护神一样，始终走在他后面。我打通父亲的电话，想问问他准备去哪儿，但电话一直没接。我尾随了几步，看见他似乎停下来，在身上摸索。然而杨阿姨没有停下，她东张西望了一下，又迅速地赶了上去。他们消失在了密密麻麻的人群，像是去赶赴一场即将开始的电影。那会是一个什么样的电影呢？我努力搜索近日的影讯，适合他们的，实在没头绪。于是自己掉头回家了。父亲是第二天来到我寓所的，没打招呼。他大概是算准了中午一点我会在家里似的。送给你的，我把冰箱里的 kitty 猫递给他，还好昨天没吃掉，很好吃，你一定要吃，这可是我特意给你买的。他惊讶地望着我，昨天买的，看见你们在路上好像吵架了，就没过去。父亲叹了口气，一副。不知话从何说起才好的样子。你们经常在外面吃饭吗？呃，有时候吧。其实越老了就越不喜欢在外边吃了，在家里喝两杯，看看电视。杨阿姨不常做菜吗？她儿子要结婚了，嗯、呃，她想让我把这房子让出来做新房。好一会儿，我们都没说话。父亲再婚不到两年，又要面临为子女牺牲个人的局面，这对他来说是个两难的事儿。独居八年后再度步入婚姻，他是否预想过有今天这一出？或许他认为一切在他的掌控范围里。我无话可说，除了给他倒一杯老白干。我现在也喝不了多少了。父亲伸出舌头让我看，这里长了痘。一喝酒就疼，但他还是抿了一小口，腮帮连抽几下，说不出是痛感还是快感。你去医院检查了吗？父亲摇头，连话都懒得说了。他又指了指我墙上的画，那是我新装裱的一幅国画《炼菊》，临摹的。最近没状态，好像刚开始画的似乎好一点。他大概是微醺了，想要睡一会儿。我扶他在沙发上躺下时，他提出想要抱抱自己的女儿。我僵硬的把身体迎过去，肩头上落下一个软弱的父亲。你是我这一生最亲的人了。父亲睡下，合上了眼，而我坐在他对面的椅子上，目不转睛地看着这个绝好的模特。沙发上的老者疲惫、昏然，坚持隐忍，一动不动。我想，我应该可以把他画下来，只需要好好的观察下，再观察下。他十七岁那年，距今三十年。他提着一口磨旧、张口的牛皮箱，千里迢迢一路颠簸，从东风大卡车上跳下来，拍拍裤腿上的尘土。触目慌不可及的农田，有个戴草帽的领导向他走来，伸出粗糙的大手，满口烂牙：“哎呀，欢迎欢迎啊！农村天地大有作为啊！”他知道，属于他的时代结束了。一个朗读者，马晓成。